0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: СТО МИНУТ О... СТО МИНУТ О КОТАХ Или о котиках, друзья. Кто как любит. Да. Надо сказать, что я бывший кошатник, человек с аллергией, поэтому мне не грозит заведение нового питомца, но Маргарита Михайловна у нас не обладает аллергией, обладает любовью к котам, правда, тоже пока не завела себе. Возможно, те, кто думает о том, чтобы завести себе какое-то животное, для них сейчас будет полезный эфир, потому что мы решили пробежаться по всем породам, угу. и начнем мы с самой экзотической. Маргарита Михайловна, представь нашу гостью. Э,
2: да, это будет Светлана Данилова, заводчик канадских сфинксов и эльфов, что было для меня в диковинку узнать, владельца питомника Дани Донати. Светлана, вы с нами? Да, я с вами. Здравствуйте. Как связь? Слышно всех? Все хорошо, да. Ну вот как назло Пушному, эту фамилию такую надо поискать на планете Земля, мы первым делом поговорим о кошках, которые, у которых нет шерсти вообще. Мы решили на нашу тему открыть 100 минут о котиках» как раз именно так, такой, такими породами. Это вообще что такое? Что такое канадский сфинксы? Что такое. Да, <смех> <смех> да но ну, на радио что-то... нам нужно
0: очень, очень сильно описывать то, что мы видим обычно в жизни, поэтому вы постараетесь писать очень подробно, как это как да, это, выглядит. это
3: Ну, это магические кошки, это кошки, которые не терпят одиночества. Вот, они хотят постоянно с вами общаться, ну, то есть со своим хозяином, да. Им как бы не нужен дом, им нужно, чтобы хозяин был в нем, да. Вот, а, они любят <смех>, находиться рядом, любят ручки, любят а, спать прижавшись своим теплым телом, любят чтобы их
2: целовали. В общем-то, это Не-не-не, ну, не не как выглядит
0: внешне, нам надо внешний облик понять, а... потому что наш слушают, наши радиослушатели они не совсем себе представляют эту комнату. Канадский
2: Сфинкс или эльф, что это за порода такая? Вот мы вас как ну, раз это, св... как это две совершенно разные
3: породы, а, mm-hmm. канадский это бешеная кошка. Uh-huh. А эльф это кошка с ушками-завитушками, вот, ну, как бы они отличаются, да, эльф порода появилась совершенно недавно, ее вывели из канадского сфинкса, американского керла, то есть внешне они, в общем-то, похожи, только отличаются ушками, у канадских сфинксов ушки треугольные, как и у всех других кошек, mm-hmm. у эльфа ушки mm-hmm. закручиваются назад.
0: Да? Ну давайте я тогда попробую описать, я попробую описать, как это выглядит со стороны. Значит, это кошка, которая многие вот в сериале Друзья Джои кричал, что это не кошка. То есть в принципе это кошка, у которой нет шерсти совсем. Она на ощупь, как я понимаю, как такая теплая, на ощупь она ну приятная,
3: очень приятная, теплая, да, прям вот хочется все время трогать.
0: И у нее складки по телу и такое очень вытянутое, такое обтянутое мордо, нет? Морщинки, Я может ошибаюсь да, в описании, морщинки, поправьте меня.
3: Да, у маленьких котят морщинок больше, когда как, ну как бы кошка вырастает, морщинок становится меньше, но они все равно есть как бы на голове, а, ну, как бы, ну, на шее. То есть ну, вид такое как стричка немножко.
2: Как у магистра йоды из
3: звездных возврат, кошка, да, это как кошка наоборот. Ну, Кошка наизнанку еще говорят Ребят, у меня я вот такой вопрос Я всем
0: хотел задать вопрос м-м. Маргарита Михайловна, можно я свой каверный да. вопрос да, задам? Конечно. Он у меня по сути единственный м-м. а, Смотрите, я слышал раньше Ну может быть это конечно легенда Что все породистые И собаки, и кошки Обладают а. слабым здоровьем Б. пониженным интеллектом А вот все дворняшки Или там кошки, которые являются Смесью всех пород Они все здоровые и умные Ваш комментарий?
3: Нет, это совершенно не так. А, сфинксы, они, а, ну, как бы, не особо сложно в ходе, да, и они достаточно долгожители, вот. У какого-то особого такого ухода не требуется, вот, и каких-то болезней особых нет, если придерживаться определенных правил, да. Вот так как у них нет шерсти, то, ну, просто нужно следить за кожей, вот. Правильно кормить и
2: э, все, и куп... а, еще сфинкс нужно купать. Вот. А, есть такая нет, особенность. Ну... Да. Смотри, вот, вот такой вопрос вот, Если любой человек залезет в, в интернет Он поймет, вот сколько всего пород кошек И при, примерно выведенных 200 штук да? Видимо, ага. когда-то Ну, официальная такая цифра ну Может разниться там на какие-то десятки Но вот эта кошка Это просто бесшерстная То есть, что нужно было за вот, этим заводчиком Или эволюцией Как вообще такое произошло Вот основной вопрос к заводчикам сфинксов Животных мучили Или была ну, какая-то мутация Нет, это произошло в 60-х годах в Канаде, произошла
3: мутация от обычной волосатой кошки, родился вот такой бесшеркный котенок, вот, а потом в 2000-х годах уже появился на территории России в Москве, заводчица привезла пару канадских сфинксов из Северной Америки, вот, и после чего они дали потомство и уже вот начали появляться у нас.
2: То есть у нас до до вот этих 80-х лет вообще не было таких лысых кошек?
3: Нет, они были... В России нет, в России они вот появились в 2000 годах. Бороды mm. где-то... Вы сказали, тренер... что они не
0: болеют. Вы сказали, что они не болеют больше, чем обычные кошки. А что с точки, с точки зрения интеллекта, как у них?
3: С точки зрения интеллекта... А, интеллект у них выше, чем у других кошек. Это совершенно однозначно. Так как это кошки, которые... Ну, как бы ближе уже... Ближе к человеку, ближе, я не знаю, ближе к собакам. То есть э, они легко обучаемы... Как бы
2: кошка, которая уже как бы и не кошка, вот. Да, но так а смысл кошка не кошка и при том без волос, это вообще. Вот я никак как не могу до этого добраться момента, когда, когда мы люди вот над природой мы что, вот, что мы делаем мы делаем лучше хуже. То есть эта кошка вообще в природе выжить, видимо, не может. Нет, на улице, конечно, нет. Так как э, они любят тепло,
3: да, любят, э, если на улицу выгнать такое животное, ну, если оно попадет вообще в условия такие, туда, оно не выживет. Вот, это кошка для дома.
0: Из особенностей вы сказали, что нужно купать. Соответственно, я правильно понимаю, что эти кошки изначально не боятся воды?
3: Нет, их нужно приучать. Они, как и обычные кошки, могут бояться воды, если их вообще не купать. Маленьких котят мы приучаем, ну, там, примерно с трех недель начинаем купать раз э, в неделю. Котенка котенка моем обычным детским шампунем без слез. Вот, э, и они привыкают очень быстро купаться. Ну, на То данный есть прямо момент...
0: как вот да. в ванну прям бультых и все, и вот да, как не, с, ну, прям ванна, с мылом, что
3: ванну налить, а, Да, детским шампунем налить немножко водички, можно и положить игрушки. Вот, они будут с удовольствием ходить, играть, как бы, нормально воспринимают эту. Если к детству приучать, то они к этому относятся совершенно.
2: Слушайте, ребята, а мы можем еще к нашим слушателям как раз обратиться, чтобы они продолжали присылать фотографии своих котов? Те, кто не успели в первом часе к нам присоединиться. Есть у нас такая возможность? Вот,
0: кстати, очень хорошая фотография пришла только что. Кот сидит на приемнике и вместе с нами слушает про своих же собратьев, программу нашу. Но надо сказать, что кот, конечно, здесь на фотографии, по крайней мере, пушистый. Если у вас есть, друзья, сфинксы дома, и эти кошки дают себя сфотографировать, ну, не важно, кстати, там сейчас мы узнаем еще про разновидности, то присылайте нам свои фотографии на наш чат.
2: То есть, как нам удалось выяснить, эта бесшерстная кошка была выведена в 1966 году в Канаде, получила как раз название «Канадский сфинкс», и потом потихонечку получила распространение по всей Земле, планете и России, и Советский Союз, не исключение. Да, все верно, так и есть. Но и самое, самое а можно еще вопрос главное... вам, Светлана? Да, да конечно.
0: А, вот, а, вот если у них нет шерсти, ну я, понимаете, да, физик, я не могу другие вопросы задавать, значит, А-а-а. они мерзнут?
3: Да, они любят тепло. Ну, как бы, дома мы их не одеваем, да, то есть если, как бы, им не нужны какие-то специальные условия температурные. Вот, но тепло они любят, они любят солнышко, они любят батареи, они, как бы, любят спать под одеялом, как люди. Вот, это как бы... а вы
0: сказали, что вы их одеваете на прогулку, я так понимаю, да?
3: Ну, не на прогулку, но если мы едем на выставку или к ветеринару, то мы можем, там, одеть кофточку. Вот, на улице, да, одеваемся,
2: а так дома
0: нет, дома ходим без одежды. Им, да. им еще требуется некая спецодежда.
2: И сколько вот такие прикладная важная информация, ну, сколько стоит, я спрошу в самый последний момент, насколько они, а, живут, насколько они тяжелые в уходе, что они едят, насколько они аллергенны, для того, чтобы люди, которые увидели впервые это в хорошем смысле чучело, не то они бы заинтересовались этой породой. Вот такие прикладные знания.
3: Ну, смотрите, в еде сфинксы, они отличаются всеядностью, отличным аппетитом, вот, как бы едят они чуть больше других пород, ну, в том же весе, да, за счет того, что им необходимо поддерживать теплообмен, да, так как, вот, они без шерсти. А по поводу аллергии... Чем они ну, болеют, их...
2: возможно? Как долго живут?
3: Живут они продолжительность жизни у кошек сфинксов такая же, как и у других, вот, ну, где-то 16-19 лет приблизительно mm-hmm. так а, а чем они потеют болеют. да они потеют из-за этого их окупают а, Сфинксы потеют они выделяют через кожу коричневый такой воскоподобный подобный налет вот ну возможно это для того чтобы защитить свою голову кожу лиш, ну, лишенную шерсти вот а, и как бы если это эти выделения чрезмерно обильные то это говорит о том что что-то не так что-то возможно проблемы каким-то питанием или со здоровьем очень...
2: И очень еще важный вопрос, как они как компаньоны в общении с детьми? Потому что в кошке, вот Александр Борисович Пушной говорил не раз о том, что у кошек вообще вечная самоизоляция. Но все-таки, все-таки мы надеемся, что эти создания будут к нам лояльны хоть раз.
3: Детьми они просто отлично, это та порода, которую нужно покупать людям, у которых дети. Потому что у меня самой два, два ребенка, два сына. Вот, и как бы у меня котята воспитываются вот с нами они живут спят в кровати с детьми то есть настолько ласковые общительные существа что вот как бы ну, никогда не поцарапают не обидят то есть это вот людям у которых есть ребенок прям вот самая
2: замечательная порода на мой взгляд да. Александр Борисов ну что будем спрашивать почем пучок
0: ну давай давай у коли ты подвела так давай
2: ну, просто вот правда, ведь все породы, ну, они отличаются, да, по стоимости. И достаточно сложно их выводить здесь. У них хорошие родословные а родственники, они же тоже не могут все время с друг с другом там шуровать, правильно? Да, конечно. Нужно обязательно выбирать питомник, в котором, с э,
3: которого вы возьмете домашнего любимца. Вот, так как э, существует... Э, ну, вот как говорят про характер, да, существует миф о том, что они там злые. Вот. Э, нужно Очень... смотреть правильно, выбрать питомник, чтобы чистокровное, чистопородное было животное. Вот. Часто продают их дешево, можно там где-то на Авито найти за пять тысяч. Но такое животное неизвестного происхождения лучше не брать. Вот. А, как, как Спасибо вот вам цены... большое.
0: Спасибо. 5 тысяч в принципе недорого, да, если ты хочешь завести себе животное, надо сказать всем, друзья, что если вы заводите животное себе, то вы должны о нем заботиться.
2: Подожди, Борис, сейчас говорят, не стоит за пятерку, а так, примерно, чтобы ориентироваться, сколько должен сфериск стоить нормальный? Ну, в любимце 25-50 тысяч. О, от 25 до 50 тысяч, то есть это порода дорогая. Серьезное
0: решение. Светлана да. Данилова у нас была на связи, мы говорили о сфинксах. Давайте перейдем к следующему гостю, к, к следующему, собственно, нашему коту или кошке. Мы будем сейчас говорить о британских кошках. И у нас на связи Ирина Шульгина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Ира. Ну, пород так много, и мы только что вот столько времени уделили без безшерстным без кошкам. То ваши британки, они вообще большой их спектр, по-моему, да, такой этих породы вашей.
4: Ну, начнем с того, что британская порода имеет в своем основании отличительную особенность. Это просто божественный, так сказать, шерстяной покров. Это плюшечки, вот. ватрушечки, как их в простонародье называют. То есть э, э, шерсть британской кошки, она достаточно плотная, ее еще называют криспи, то есть она такая э, шуршащая, плотная и упругая, и э, приятно э, проводить по шерсти рукой, и ощущение мутона или норковой шубы создается, и mm. поэтому когда кошка лежит рядом британская, просто не запустить руку в ее так сказать пушистую набитую шерсть просто вот невозможно А скажите, Как сама Да, ну да Кошке безусловно нравится все, что касается ладки и внимания это конечно же безусловно все ей нравится Из истории породы,
2: пару слов.
4: Из истории породы. Ну, изначально первые упоминания о британской породе все-таки были в 1870 году, когда была проведена самая первая выставка, и на этой выставке удалось тогда представить британскую короткошерстную кошку, которая, которая имела голубой окрас, он раньше назывался таби. Сейчас Это более считается классический, солидный окрас, классический голубой. А вообще окрасов британских кошек очень много. Если говорить о истории возникновения британских кошек в России, то здесь можно сказать, что эти кошки были заведены в Россию где-то в 70-х годах прошлого века. Это были животные из Голландии или Западной Германии. А настоящие уже представители именно из Великобритании появились у нас в России в 90-х годах. И нашими заводчиками были оценены все достоинства этой породы, и поэтому. Весной в, году, в 1987 году была, в Москве состоялась первая филинологическая выставка, на которой демонстрировались именно британские кошки. Но эти кошки были привозные, а не работа наших отечественных заводчиков. Вот. То есть, а далее уже последовала работа наших заводчиков над улучшением британской породы. А
2: какие особенности характерны? Это ушки у них как-то приприжатые при, или какая-то, может, особо глазки желтые? Вот что-то такое, что людям, которые в котах не разбираются, вот точно знают, что это британка.
4: Британскую породу часто путают с шотландской породой. Это как раз то, что вы сказали про прижатые ушки. Британские кошки ни в коем мере не должны быть со ушками. Это отдельная порода. Если раньше допускалось э, скрещивание э, британцев и шотландцев, и получались кошки с прямыми ушами и со сложными ушами, сейчас это категорически запрещено. То есть британская кошка – это компактная, сильная, массивная, гармонично сложная кошка. Э, вес британской кошки, коты, это примерно 5-9 килограмм. Э, кошки, девочки, 3,5 до 6 килограммов. Шотландская кошка в сравнении значительно меньше. Тело у британской кошки мускулистая, крепкая, спина прямая, широкая грудная клетка, большая круглая голова с большими щеками. Это отличительная особенность. И обязательно... Брыль их еще быть, Да, брыльки... Ну, мы называем щеки массивные. Mm-hmm. И обязательно многие называют это животик, так сказать. Но это mm-hmm. все по стандарту. То есть он просто должен... Сейчас
0: мы вернемся. Да. Друзья, мы, мы вернемся, сегодня говорим о разных должен. котах, различных породах. Да, у нас новости новости спорта. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. Стомин
2: о котиках. И мы продолжаем наше общение с Ириной Шульдиной, заводчиком британских кошек, питомника Гранд Рошел. Мы должны быть на связи. Ир, вы с нами? Да. Да-да, я вас слушаю. Ир, вы знаете, вы нам в предыдущей части разговора с Александром Борисовичем сказали, что очень э, вы недовольны, когда путают британских и шотландских. Но это прям как э, ЦСКА «Спартак» или чуть мягче у вас вражда?
4: Нет, фактически так, как вы сказали. А, то есть так Потому жестко, что да? это, в принципе, разные животные. В принципе, А-а-а. разные и визуально, и на ощущения. Все, начиная с головы и кончая кончиком хвоста, это разное. А вот х- характер Но, знаете, британок...
0: наверное, я все-таки, я все-таки, я признаюсь, время наступило, друзья, я готов в прямом эфире признаться. По-моему, об этом даже не знает Маргарита Михайловна. Действительно, 20 лет назад мы с женой однажды купили кошку. И мы купили британскую кошку, и мы даже копили на нее деньги, потому что на тот момент это стоило 400 долларов. Господи, это был 2000 год. И мы купили этого котенка, и я вам скажу, что я обнаружил следующую... Интересную особенность, может быть, Ирина ее опровергнет. Когда эта кошка смотрела на нас, когда она уже подросла, было вот видно в ее взгляде, что мы все бесплатные а за нее заплатили деньги. У нее был настолько высоко поднятый нос относительно всех членов семьи, что мы немножко даже стеснялись находиться с ней в одной комнате. Она абсолютно была не игривая она не бегала, не играла ни с кем, а тем более с детьми, кто такие дети, по сравнению с ней, с велико... Как это? С, ну, в общем, короче, царских кровей кошка. Ирина, согласитесь, есть у них небольшой гонор у этой породы, нет? Ну,
4: гонором это назвать нельзя. Это больше похоже на все-таки независимый характер британцев, и зачастую ее просто даже называют кошками для бизнесменов, то есть это кошка, знающая себе цену, которая... То есть все-таки кошка, есть такой
5: момент?
4: Есть такой момент, она всегда будет с вами находиться рядом, но любит, чтобы к ней обращались на вы, то есть это далеко не мурка, как угу. считает британская кошка, вот, и не любит она, когда ее очень усиленно чистят, громкие звуки. Как правило, они не любят, когда громко разговаривают. То есть для нее все должно быть, так сказать, на расстоянии. Очень, да, на расстоянии. А она скажите, и... наблюдатель.
2: А угу. вот как тогда характер можно, вот, значит, компаньон и с детьми, она не очень хорошо, то есть вы как заботчик за свою породу и можете вот так ответить, сказать, что ну да, к сожалению, с детьми она не очень контактит. Сколько они живут, и как, насколько хлопотно они в уходе, вот эти все нюансы? А,
4: нет, с не они идут на контакт, если, конечно, ребенок, так сказать, не перегибает палку. Если он э, не жмет, не дергает за хвост, то британский, британский котенок с удовольствием и поиграет, э, погоняет резиновый мячик по комнате, и также побегает за бумажным шариком, который ребенок привяжет к нитке и будет ходить по дому. В этом вопросов, как правило, не возникает. Э, здесь вопрос, что ребенок должен правильно, в принципе, обращаться с кошкой для того, чтобы животное не пустило вход так сказать, когти, зубы и все остальное, чтобы э, и необходимо в этом случае ребенку, в принципе, разъяснять тонкости вот этого кошачьего, так сказать, поведения менталитета. Mm-hmm. А, что касается особенностей, то, в принципе, британские кошки являются кошками-долгожителями, а, и средний возраст жизни британских кошек это 10-15 лет. Mm-hmm. Вот, но очень много долгожителей, которые доживают от 20, до 20 лет. А, отдельно хочется всегда как бы сказать владельцам, а, если решили, что животное приобрет, приобретается для души, то процедура кастрации и стерилизации она просто необходима и в том числе она может продлить жизнь животного на несколько mm-hmm. лет. Это mm-hmm. тоже нужно учитывать обязательно, да.
0: Потому Фишечка. что оно более ну, последний...
4: спокойным, уравновешенным.
0: Да, так, наш последний трясонный вопрос, вопрос – стоимость.
4: Да, примерно. Ну, разброс. А, стоимость породного британского котенка варьируется от 25 тысяч рублей и выше. И Все выше. зависит угу. от ну, вот... кровных линий, от породности и титулованности животных. Соответственно, здесь и наличие... Обязательных документов у родителей Выставочные результаты То есть все это складывается В стоимость котенка
2: Ну, безусловно спасибо большое Спасибо Спасибо огромное Вашим котяхам здоровью Слушай, ну какая непростая порода Как как ты, Пушной, решился на такое? Ну, было
0: дело, да Ну, кстати говоря, мы переходим сейчас К следующей породе Это русские голубые кошки И у нас Ну, Наталья Виноградова на связи. связи да. Алло, Наталья. Алло,
5: да, здравствуйте. Да. Итак, здравствуйте. Наталья вот вы знаете, я тут заводчик. же по- погуглил,
0: да, я погуглил, как выглядят русские голубые кошки, но вот они правда напоминают немножко мне британцев. Скажите, где отличие?
5: Да, вы знаете, к нам иногда на выставках обращаются и говорят, что это что, худой британец недокормленный? Изначально, если мы вернемся к истокам создания породы, они были единой породы, британцы и русские голубые. Но потом, когда был принят отдельный стандарт, это было более ста лет назад, был принят отдельный стандарт русской голубой, их разделили. Это стала британская короткошерстная кошка. И русская голубая – это ее окончательное название, потому что первая была архангельская голубая кошка.
2: Это значит, выведена она Тоже была где-то на нашей территории? Или, или просто это название такое?
5: У русской голубой кошки есть легенда. По этой легенде русские моряки, которые прибыли в порт в Лондон, привезли на борту русских голубых, голубых кошек, кошек серого окраса. Вот. И английская леди, увидев этих кошек, увидела их, обменяла их на баранью ногу у моряков и потом mm-hmm. на основании этих кошек вывела эту русскую голубую породу. К ней потом были добавлены другие кошки. Но это вот такая легенда послужила э, основанием для того, чтобы кошку назвали архангельской. Mm-hmm. Вот. Ошибочно наши иногда э, заводчики, и даже некоторые эксперты считают, что это кошка отечественного, отечественного происхождения. На самом деле это английская порода, mm-hmm. и мы благодарны англичанам за то, что они ее создали, за то, что они смогли ее сохранить во время Второй мировой войны, потому что нам было, конечно же, не до кошек в этот период. Вот, и э, первые самые такие известные производители были привезены из Европы, к нам в Россию. А когда? Э, Это было в начале 90-х годов. Первые кошки к нам приехали из Финляндии, из Чехии, из Голландии. Э, И некоторые заводчики использовали фенотипичных кошек, то есть кошек серого окраса, которые внешне э, подходили под стандарт им некоторые питомники как бы вводили отечественные наши линии, стремясь тем самым вернуться вот к тому самому отечественному происхождению. Но особого я сказала бы так, успеха результата этого это не принесло. Наташ, а вот
2: вопрос по характеру, вот по чувствам компаньонским, вот то, как они с детьми, вот потому что только что нам заводчик британских кошек сказал, что это такая кошка на расстоянии держащаяся, а вот ваши голубые русские?
5: Да, когда люди э, выбирают между британским котенком и русским голубым, они должны очень хорошо понимать, что это совершенно два диаметрально противоположных темперамента. Русская голубая кошка – это кошка-компаньон. Но она в силу своей врожденной тактичности делает свое присутствие рядом с человеком настолько комфортным и незаметным, что ее эту, за эту ее очень и ценят, за ее характер. То есть она с удовольствием будет играть с ребенком, она с удовольствием будет участвовать во всех домашних делах. Но если человек ушел на работу, эта кошка mm-hmm. найдет чем заняться. Она будет смотреть в окно, она поспит. Кошки очень много спят. Но mm-hmm. как-то телевизор вот телевизор посмотрит. Страдать. Да. Если Голубой экран. С удовольствием, да. Но страдать, переживать и как-то сходить с ума эта кошка не станет. Она знает четко совершенно, во сколько ее хозяин вечером должен вернуться.
2: Но вот хочется все-таки каверзный вопрос какой-то задать. Вот так много, такое изобилие пород. Вот, вот чем именно ваша отличается от всего остального мира кошаков?
5: Очень часто русского голубого котенка выбирают по описанию. Вот, допустим, человек хочет выбрать кошку, а какую не знает. И он начинает читать про породы. И угу. поскольку наша порода очень редкая, и не на каждой выставке ее можно увидеть, И э, вот люди ходят, ходят, ищут, смотрят с выставки на выставку, потом приезжают в питомник и говорят, ну, наконец-то мы ее увидели, вот как она выглядит. А выбирают ее именно по описанию, потому что эта кошка очень умна, очень тактична, интеллигентна, у нее э, изящная внешность, они аристократичны. Э, Чем она вообще вот так вот отличается от других? Ну, скажем так, темперамент, ум, интеллект и уникальный совершенно окрас. Такого окраса, когда кошка посеребрена э, вся от, от кончиков лапы до ушей, и это очень красиво. И на этой мордочке такой серебряный изумрудные глаза. Э, это уникально Наталья, окрас.
0: спасибо вам огромное. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Э, у нас сейчас будет небольшая реклама, и мы вернемся Неужели к вам. Поговорим еще про... у нас впереди.
2: Про... Про ну спросим, привычки. давайте
0: после после рекламы, конечно, спросим. И тогда Наталья, останьтесь с нами на связи. Мы еще ну, с вами не договорили. Мы говорим о русской слов. голубой кошке. Да-да-да. 100 минут по.
2: о котиках. И Наталья Виноградова, заводчик русских голубых кошек, у нас на связи буквально на один или даже два вопроса. Сколько живут эти котики ваши и, конечно, сколько они стоят. Раз уж мы всем задаем такой вопрос. Каких подделок нужно опасаться?
5: Русские голубые кошки не входят э, ни по одному заболеванию в зону риска. Этого может подтвердить любой ветеринар, поскольку кошка лишена генетических мутаций. э, То при хорошем рационе, эмоционе, э, не перекармливать главную кошечку, чтобы не было избыточного веса. Они живут долго. Они могут быть долгожительны вплоть до 20 лет совершенно спокойно. И за какие деньги мы можем с этим э, питомцем общаться? Стоимость котенка в среднем от 25 до 40-45 тысяч э, зависит от породных линий, от э, конкретных производителей, и очень много зависит от региона. То есть Москва и Ленинград повыше цены, где-то там ага. вот подальше от столицы, там можно подешевле купить котенка. Главное обратиться в клуб, и клуб рекомендует хороший питомник. Я думаю, что покупка котенка на Авито или из рук в руки на таких ресурсах она может повлечь какие-то риски определенные
2: угу. Наташа, спасибо вам огромное спасибо, что вы приняли участие в наших 100 минутах о котах Александр Борисович, а у тебя есть вопрос вот, ты думал на одну секунду вот можно интересно, если ты хочешь такого кота в кредит взять, и как его оформлять в банке а на кота? вот как ты это, знаешь я вдруг,
0: я вдруг осознал, что мы, мы говорим сейчас, практически забираем хлеб у наших людей, которые занимаются автомобилями, потому что разговоры очень похожи ну реально, вот как будто марки моделей мы обсуждаем, там да, тоже да, цвет, да. как долго ходит, без поломок, с поломками, Автосалоны какая стоимость, да-да-да, да. куда нам надо, вот куда нажать, а что вы знаете, у меня тут барахлит, она что-то последнее время себя плохо ведет, вот прямо закапывает, действительно закапывает мы... везде. Да, да, мы как будто автомобильными темами занимаемся, если вот убрать просто название кошек и вставить туда какие-нибудь Hyundai, BMW и Volvo, то будет тот же самый разговор, но Ну надо его все-таки закончить, у нас...
2: Максим Васильев, у нас нас заводчик американских короткошерстных кошек, питомника Shooting Stars в эфире, Макс, приветствуем вас, извините, что вот ну, мы так увлеклись всеми этими кошаками, но может быть вы что-нибудь скажете особенное о вашей породе?
1: Здравствуйте. Ну, я не буду вдаваться то, что породе уже там более 400 лет. Это все понятно. Так. Порода с помощью нее созданы более... Ну, другие породы. Бенгальские, шотландские веслоуки, это там, деван-рекс, мейкун даже. Вот. Хотел бы что сказать. Появилась порода не так давно в России. Не продавали американцы нам. Не хотели продавать свой мурчащий символ. Появилась mm-hmm. она в 2007 году. Э-э- вот кот Лаки был и кошка Клеопатра. Вот такая пара первая появилась. Uh-huh. Вот. И вот с 2007 года пока потихонечку она э, становится любимой людьми. Порода обалденная. Ну не похожа ни на какие другие тем, чем объясню. Это кот пес, э, То есть э, это не то, что друг... Вот как рассказывали предыдущая э, девушка, то есть э, во многом похожа, да, то есть она такая социальная, э, очень uh-huh. любит детей, трехлетние дети таскают на руках, они никогда не цараптуют, ну, не тронут ребенка, то есть терпит все возможное.
5: Uh-huh. Вот.
1: Uh-huh. Э, чистота в доме никогда не попортит мебель, э, потом э, проводит вас на работу, потом ляжет спать. Ко времени, когда вы приходите, она уже просыпается и встречает вас. Потом основное время проводит с вами. Кто-то написал в интернете, что это ленивая порода, совершенно не так. Она постоянно играет. То есть она, если видит, что вы отказываете ей в игре, она займется сама игрушками. Главное, чтобы они у нее были. Mm-hmm. Вот. То есть
2: ваша порода лучше всех пород, по судя по вашим вопросам?
1: Если честно, ну, все породы хороши. По, ну, чем-то особенным. Просто здесь действительно как бы собрано все. То есть она любит детей, а она вот не такая сердечная, то есть не будет мяукать, постоянно ходить по дому. То есть она спокойная. Свои какие-то просьбы она выражает мимики. Может просто открывая рот, как бы с вами разговаривать без э, звука. Вот. А и вот и
2: вопрос, мне... Александр а, Борисович... У нее
0: регулируется громкость. Угу. Да, 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 вот я хотел еще да, уточнить.
2: Да, да. А вот этот... Я впервые вообще об этом думаю. Ну нет, ну как бы формулирую этот вопрос. А вот у разных пород э, отличаются характеры у котов и, и кошек? Вот именно...
5: Ну, вот.
1: ну, с моей практики, да, отличается. Кошка, она более чувствует себя хозяйкой и более как бы в стороне. Коты, они как бы... Ближе, ну как бы Более ласковые, я бы так сказал
2: Более социальные
1: Да, вот, кошка как бы она Более хозяйка, ну и допустим Когда у вас в доме большой, допустим Дом, да, и вы хотите несколько животных Чтобы им не было скучно Вот у вас там, допустим, два кастрированных кота Они спокойно будут жить, играть вместе Если две кошки, они будут постоянно ревновать Друг другу, то есть у них начнется э, Вот, Максим, в связи территории. с этим вопрос
0: А говорят, что кошки привыкают К месту, а не к хозяину
1: ну, я бы не сказал, что к месту, потому что у нас передвижение, то что, ну, на дачу и квартиры. Они очень любят и дачу по-, по особенному и квартиру, то есть нет, у них такого
2: нет. Макс, Просто а сколько же у вас котов?
1: А, ну, взрослых племенных а, животных у нас четыре а, кошки, mm-hmm. вот и как бы вот мы больше мы не занимаемся прям как бы это наше хобби, мы окрасы производим. Их же 80 окрасов. А в Россию все привыкли, назвали уже по-русски окрас висков, который в рекламе есть. Как бы то, что... Вот а, да, вот это вот, она как матроски. раз и
0: есть, эта кошка, да?
1: Да, вот как код Матроскину вот привыкли такой. Хотя это самый обычный окрас, он уже менее становится интересным. Их 80 окрасов, там бикалоры, двухцветные. Потом э, у нас вот есть э, кошка тикированная. Это вообще редкость в Америке, даже в Канаде, в питомниках э, мало где есть. Хотя давно это э, окрас такой. То есть это шерсть даже другая. Она не имеет подшерстка. Вот У кого ну есть и, аллергия, наверное... А
2: серый,
0: метал... серый
1: металлик. Серый есть?
2: металлик. И вот в связи с этим вопросом пробег и стоимость.
1: Так пробег у него как раз самый максимальный, чем и славится порода. Вот это единственная порода, действительно, которая пробег у, у нее 15 плюс, вот. И, и по стоимости скажу так, это не дешевая кошка. Если кошка стоимости где-то от 50 тысяч котенок и выше. То есть все, что меньше 50, я бы сказал так, что это не будет чистокровно. Да, и... Ну или берите музык... с
0: пробегом, в конце концов. Максим, берите с пробегом, если огромное.
2: надо. Это спасибо Максим, огромное. Максим, огромное. Это был эфиров в моей жизни. Я, не... я так не смеялась. Ну, наверное, никогда. Может, это нервная правда. Всем хорошего дня и до и новых встреч. И, друзья, п- перестаньте,
0: да, перестаньте нам слать в, в чат котов. Уже пахнет от чата. Спасибо.
2: Пока, до встречи.